0: Grüezi und
1: zu. Rösti loves,
0: Rösti loves
1: Baklava Folge 1
0: Wir sind Joschi und Rana.
1: In unserem Podcast Rösti Loves Baklava reden wir über interkulturelle Beziehungen, Alltagsthemen
0: und den ganz normalen Wahnsinn. Ja, und da sind wir wieder.
1: Hallo. Hey.
0: So, ja, ähm, wir haben ja jetzt gestartet und ja, jetzt wollen wir mal eine ganze Folge aufnehmen. Ich hoffe, ihr, ihr habt schon Gelegenheit, unsere Folge 0 zu hören.
1: Und uns auf Instagram zu folgen. Genau. Da haben wir uns nämlich schon mal vorgestellt. <lacht>
0: Ja, das Thema heute, wir haben uns ein paar Gedanken gemacht und das Thema heute ist?
1: Unsere Kindheit und die Unterschiede.
0: Ja, Rana, wie war die Kindheit bei dir?
1: Nicht typisch türkisch. <lacht> <lacht> Nicht typisch türkisch. Ja, und bei dir?
0: Ach, das ist noch schwierig zu sagen, also wenn ich, wenn ich heute an meine Kindheit denke, dann fällt mir halt vor allem so eben, weil meine Großeltern, also mütterlicherseits, die hatten ja ähm, zu Anfang, das weiß ich noch, hatten die äh, noch äh, einen Rehberg, da mag ich mich aber nur ganz, ganz wenig erinnern, aber noch, an was ich mich ganz, ganz bestimmt erinnern mag, das ist also das sind die äh, Kirschbäume. Also, dass wir jeden Sommer Kirschen pflücken waren. Das weiß ich noch. Und dann, dass wir halt ähm, irgendwie, ja, da oben auch äh, gegrillt haben. Und,
1: also typisch Schweizerisch.
0: Ja, alle zusammen. <lacht> und, äh, ja, was, was, was natürlich immer war, war wir haben halt, was wir viel oder ja nicht so viel, aber halt ab und zu gemacht haben, dass wir irgendwelche Äste abgebrochen haben und das durfte dann der Großvater nicht wissen, weil der wurde dann immer böse und dann hat äh, unsere Großmutter, die hat das immer so heimlich in den Wald hinten geschmissen. Die, <lacht> ja, das war noch so ganz speziell, das weiß ich noch ganz genau, ja.
1: Also ist deine Kindheit auch von den Großeltern geprägt?
0: Ich würde sagen, ja, doch. Teilweit, ja. Also ich mag mich eben auch väterlicherseits Mache ich mich auch so halt erinnern, dass wir irgendwie ähm, im Wald, äh, weil meine Großeltern, also mütterliche wie väterlicherseits, hatten äh, Wald, dass wir irgendwie mit ihm, mit meinem Vater und den Onkeln und so im Wald äh, Holzschlagen waren. Das weiß ich auch noch, ja.
1: Das klingt alles wie so das Leben einer männlichen Heidi.
0: Ja. Ja, ich hatte das Leben einer männlichen Heidi, ja. Kann man so sagen, ja. Nein, äh, ja. Oder also, was sonst? Ja, mein Onkel, der hatte ja noch einen, oder ja, hat einen Bauernhof, da mag ich mich auch sehr da war ich auch viel in den Ferien äh, bei ihm. Und halt meinem Onkel oder meinem Cousin und meinen Cousin, da mag ich mich auch sehr gut drin, dass wir halt dann Kartoffeln auflesen, das hat man noch von Hand gemacht. Und dann am Abend gab es dann immer so. Fünf Franken oder so und äh, halt äh, so ein Abendessen, so typisch ländlich äh, mit Speck und Käse. Abendbrot. Ja, Abendbrot und, und äh, Apfelsaft. Das, das, das hat mich geprägt, ja.
1: Das klingt alles ganz fremd zu meiner Kindheit.
0: Ja, erzähl mal.
1: Ja, was soll ich erzählen? Meine Mama ist in Deutschland aufgewachsen, ich in der Schweiz, sprich mein Großvater war einer von den, von den ersten Gastarbeitern, der in Deutschland angekommen ist und ja, irgendwie meine Kindheit war geprägt durch meine Großeltern, also einmal Bambi, das war die Großmutter väterlicherseits den Großvater väterlicherseits habe ich nie kennengelernt oder kann mich nicht daran erinnern. Er ist verstorben, als ich drei Monate alt war. Und dann gab es natürlich Anane, die Großmutter mütterlicherseits und Dede. Dede war und ist immer noch ich meine, ein Held. <lacht> ja, und wie war die Kindheit so? Sie war irgendwie türkisch, aber irgendwie auch nicht. Also was ich mich so ganz groß an so diese typisch türkischen Sachen erinnern kann, ist natürlich hier in Müdschnissan. Das, äh, das ist so ein Feiertag für Kinder, den Atatürk damals ähm, einberufen hat. Eigentlich nennt man das internationaler Kindertag. Und hier in der Schweiz waren die Feiern nicht so groß, aber in Deutschland war das wirklich immer ein Riesenfest und da hat man sich wirklich jedes Jahr drauf gefreut, die Kinder konnten was vorführen, es gab gutes Essen und alle Familien waren zusammen und das war halt wirklich so ein Jahreshighlight und ich war halt immer nur als Gast da, weil ich ja nicht aus der Region dort war und eigentlich nie mit diesen Kindern zusammen in der Schule war und was vorbereiten konnte für die Aufführung, aber ich fand das dann Ganz toll und ich war dann so ganz stolz, dass da Kinder auf der Bühne stehen können und türkische Lieder singen und Tanzchoreografien zeigen. Das war super. Und, ab. und dann gab es halt immer spezielle Kleider für uns für diesen Tag. Einmal waren wir sogar mit meinen Cousinen verkleidet irgendwie in so komischen asiatischen Kostümen, die mein Onkel aus irgendwo aus Asien mitgenommen hat. Da haben wir sogar noch ein ganz cooles Foto wieder mit Dede. Ähm, er war so der Fotograf der Familie. Und ich glaube, das war so das typisch Türkischste aus meiner Kindheit. Was natürlich immer so auch super türkisch war, war das Essen bei meiner Großmutter Bambi, weil ich da immer über Mittagsessen ging. Wir haben zwar im gleichen Wohnhaus gewohnt, aber Mama und ich waren halt unten in unserer Wohnung und Bambi war oben. Und wenn Mama gearbeitet hat, war ich über Mittag bei ihr und ihre ganzen türkischen Serien natürlich und die Frauentreffs bei ihr zu Hause. Das ist vielleicht etwas, was nicht sehr viele Leute kennen, aber ich finde, das ist so ein typisch türkisches Phänomen, dass sich so Frauen, Hausfrauen so immer wieder regelmäßig bei jemandem zu Hause treffen. Und das, was man heutzutage so kennt, ist eher so Klatsch und Tratsch und das wird gut gegessen. Aber bei meiner Oma war es ganz anders. Da war schon auch Klatsch und Tratsch und Essen. Aber wenn ich mich so dran erinnere, die haben immer Karten gespielt. Es gibt so ein Kartenspiel, das offenbar unter türkischen Frauen sehr verbreitet ist. Und es sah für mich eben nie so typisch türkisch aus, weil die hatten alle immer so lange Nägel, schön lackiert, schön gestylt. Und dann saßen die da und haben ihre dünnen Zigaretten geraucht oder hatten so einen komischen Aufsatz, dass die Zigarette weit weg vom Gesicht ist. Also sah er wie aus einem amerikanischen Film aus. Ja. Und da bin ich dann immer dazwischen herumgehüpft, <lacht> während die da gespielt haben. Und was natürlich auch so hm, eigentlich auch typisch türkisch war, waren so die Feiertage, also Bayram. Das war natürlich immer ein Highlight, da ist man vorher immer shoppen gegangen, damit man neue Kleider hatte und immer schön geschnägelt dastand. Der Abend davor musste man immer baden und sich hübsch machen und am nächsten Tag ist man eigentlich so wie an Halloween von Tür zu Tür zu den Nachbarn, hat ihnen zu beidem gratuliert, hat Süßigkeiten und Geld bekommen und am Schluss saßen wir dann alle zu Hause und haben geguckt, wer am meisten bekommen hat.
0: Das haben wir ja jetzt auch bei Bayram, waren wir jetzt auch ja ja okay wir waren bei einen Nachbarn
1: ja bei, also dadurch also dass wir jetzt erwachsen durch, sind ja, sind wir und natürlich und, nicht von Tür zu Tür gegangen ja
0: und durch Corona natürlich dass wir
1: genau haben. das auch aber das ist ja jetzt immer noch so dass man eigentlich äh, gute Bekannte vor allem geht man halt die Älteren besuchen das das, was wir gemacht haben. Auch wieder in Deutschland irgendwie. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen, aber man könnte meinen, meine Kindheit war in Deutschland. Wie war das so bei euch mit Feiertagen?
0: Ja, Feiertage waren also ja natürlich das Große, natürlich die Weihnachten, die wir halt äh, standardmäßig waren bei uns, dass wir am 24. waren, bei, waren wir bei äh, meiner Großmutter mütterlicherseits. Ähm, da gab es halt immer äh, Raclette. <lacht> da waren dann halt meine, Tan meine Tante und mein Onkel waren da vor allem dabei. Ähm, mein Onkel, der auch äh, in, als Metzger und so natürlich hat das Fleisch mitgebracht und so. Ähm, ja, und die Kartoffeln waren ja sowieso, äh, meine Großmutter hat einen riesigen Keller unten, so richtig ein altes Bauernhaus, und da war der ganze Keller voll Kartoffeln. Was ich auch weiß, ist, dass meine Großmutter für alle immer die Kartoffeln geschält hat. Das ist wirklich so, ich ich mag mich so gut erinnern, dass mein Onkel zum Beispiel immer so, äh, so, ja, Mutti, ihr, komm, schäl die mal oder so, und dann ihm wieder zurückgegeben hat. Sie war so die Schälerin. <lacht>
1: Sie ist ihrem Spitznamen Mutti richtig ja, gerecht ja, geworden. Ja.
0: Und äh, was wir aber da auch immer gemacht haben, das war so, das, so das macht meine Mutter heute noch oft, ähm, dass wir ähm, so aus Zwiebeln also so die, die verschiedenen Schichten der Zwiebeln so rausgenommen haben und dann äh, so zwölf Stück und Salz rein mhm. und das halt dann einfach von eins bis zwölf mhm. Und äh, meistens dann so nach Mitternacht und so haben wir so, also nachdem ein Teil der Familie ging dann immer noch zum Gottesdienst, äh, Mitternachtsgottesdienst, äh, ich nicht und meine Brüder auch nicht. <lacht> ja, ähm, wir haben dann meistens so irgendwie gespielt oder sonst irgendwas, Fernseher geguckt, ist mein Vater meistens geschlafen er ist, irgendwann auf dem Sofa geschlafen, ähm, und das war dann immer, dass man nachher kontrolliert hat, okay, wie, wie sieht es aus und so. Und dann gab es wirklich halt so, welche, ja, okay, die waren Nesser Und die zwölf Schalen, die haben dann die zwölf Monate vom nächsten Jahr dargestellt. Und mhm. anhand von dem hat man dann gesagt, okay, ja, irgendwie so im April, okay, wird es feucht, ja, ja, da regnet es viel oder so. Oder irgendwie so im Juni, da ist trocken. Ja, da, da wird es nicht so viel regnen. Und
1: war das dann auch so?
0: Ja, also meine Großmutter <lacht> hat das oft irgendwie aufgeschrieben auch und so. Und das war zum Teil wirklich so, aber kann natürlich. Also ja, das haben wir. Das macht meine Mutter heute noch oft, aber ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht, kann ich nicht sagen. Ansonsten, äh, ja, Osten war halt. Oder, also Weihnachten war dann eben, und dann am 25. immer, immer zu meiner äh, Großmutter väterlicherseits. Da waren dann auch immer alle mit, äh, also Onkel, Tanten, Cousinen, Cousins. Und äh, ja, da waren dann auch Geschenke und bla 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 und so. Ähm, und was ich mich auch sehr gut erinnere, ist, dass mein Großvater immer hinten rechts im in der Ecke saß und eigentlich immer so mehr eben zugehört hat und schon auch geredet, aber nicht so viel. Das weiß ich auch noch ganz genau. Und äh, ja, es war schon noch speziell. Und sonst Osten. Puh, Osten, ich weiß gar nicht. Ich mag mich an eine Ostern erinnern, wo ich bei meiner Patin war äh, in der Zentralschweiz, die mich dann. Äh, immer rund um das Haus gejagt hat, weil sie immer gesagt weil ich wollte den Osterhasen sehen und sie hat dann immer ja, jetzt ist er gerade, gerade um die Ecke und so und dann bin ich, bin ich, ich weiß nicht, wie oft, dass ich um dieses Haus gerannt bin. Das mache ich, kann ich mich auch sehr gut erinnern. Aber sonst, ja.
1: Ostern war bei uns auch so ein Highlight. Da waren meistens meine Cousinen aus München da, auch wieder bei einen Großeltern in Deutschland. Also das war so wie der Treffpunkt der Familie bei meinen Großeltern. Und Mama und äh, die da also die Mutter von meinen Cousinen, die haben dann immer Eier versteckt im Garten und wir mussten dann Eier suchen und haben alle so ein Körbchen bekommen. Ähm, ja, und, und Weihnachten haben wir auch gefeiert, dadurch, dass ähm, die Mutter meiner Cousinen, die war katholisch, sie ist Italienerin, und da haben wir irgendwie, wir haben alles gefeiert. Also wir haben Weihnachten, Ostern gefeiert, wir haben jegliche Art von Beidam gefeiert. Also unsere Familie hat einfach nur einen Grund gesucht, um irgendeinen Feiertag zu feiern, egal aus welcher Kultur. Aber jetzt zurück zu deiner Familie. Ja. Wenn man so überlegt, wenn man so die Anzahl Tanten und Onkeln bei dir anschaut, könnte man meinen, du bist Türke weil du so viel Onkel und Tanten hast und so viel Cousins und Cousinen. Ja, und wenn man meine Familie anschaut, eine Tante, einen Onkel und ein paar Cousinen. Wow. Gar nicht Klischee.
0: Ja. <lacht> Gut, dein Onkel ist ja noch fleißig. Am
1: ja, okay. <lacht> mein Onkel hat ja <lacht> mittlerweile fünf Kinder und ich Einzelkind und meine Tante hat eine Tochter. Ja, wenn man so bedenkt, wie groß deine Familie ist, wenn mal die Familie so wie bei uns zusammenkommen würde, alle zusammen, dann bräuchten ja. wir einen Hochzeitssaal.
0: Ja, okay, ja, okay, wenn ich jetzt überlege, wir haben, ich mal überlegen, okay, also mein Vater hat zwei Brüder, also wobei der eine Onkel ja leider verstorben ist vor einigen Jahren und äh, eine Schwester, mhm. Und dann äh, meine Mutter, ja, meine Mutter, das waren sehr viele Kinder, ja, also mein, haben da zwei Onkel. Zwei Onkel, ähm, das muss ich kurz nachrechnen, sorry. <lacht> Für die
1: Zuhörer, er zählt gerade mit den Fingern.
0: vier Vier Tanten? Fünf Tanten? Moment.
1: Wieso guckst du mich an? Ich kann, nicht, also ich kann das nicht auswendig wissen. Das sind deine Tanten. Schweigeminute? Wir vier
0: wissen. Tanten. Ja, vier Tanten. Eben. Ja, sie waren neun Kinder, aber zwei sind ja.
1: Verstorben.
0: Also, ja, der eine sehr früh und der andere mit, ich glaube, 18, ja.
1: Mhm.
0: Ja, und da war ja meine Schwester, war ja dann eigentlich fast schon das zehnte Kind. Mehr oder weniger, weil sie ja auch bei den Großeltern aufgewachsen ist. Aber, ähm, ja, und dann halt viele, ja, viele Cousinen, ja, okay, und viele Cousins. Das ist so, ja.
1: Eben. Ich kann meine Cousinen und Cousins an eine Hand plus einem Daumen abziehen. Ja. <lacht> Im Gegensatz zu dir, du brauchst ja schon fast zwei Hände für Onkel und Tanten.
0: Ja, es war aber auch ein bisschen eine andere Zeit, also ja, schon noch ein bisschen eine andere Generation, würde ich mal sagen.
1: Ja, klar, das schon, aber wenn man jetzt einfach so von den Klischees ausgeht,
0: ja, Okay, ja,
1: das Wenn man stimmt. doch so denkt, jeder Türke hat 20 Cousins und 20 Brüder und weiß nicht was.
0: Du bist nicht türkisch genug.
1: Bin ich da wirklich nicht türkisch genug?
0: Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Also, ich, ich bin nicht so klischeeerfüllend.
0: Ja. Ja, gut, okay. Ähm, aber ja, und sonst die Ferien und so, wie war das bei euch? <lacht> das war türkisch. <lacht>
1: Urlaub war immer so, also als Kind definitiv immer nur die Türkei, immer mit dem Flugzeug, immer ein Gepacke hier und ein Gepacke beim Zurückfahren, also Zurückfliegen, weil beim Hinfahren hat man ja so viel Schokolade mitgenommen, was man eigentlich in einem Jahr isst und natürlich noch Schweizer Kaffee, was hat man noch mitgenommen, Victorinox Küchenmesser, uh die sind ganz beliebt in der Türkei, falls ihr türkische Verwandten habt, die ihr glücklich machen möchtet. Und beim Zurückfliegen war dann halt alles einpacken, was man in der Schweiz nicht findet.
0: Das kann ich bestätigen. Also ich kann beides bestätigen. Ich kann es runtergehen bestätigen. Also das ist heute noch so. Und das Zurückfliegen ist genauso ja. schlimm.
1: Naja, das Zurückfliegen ist heute schlimmer, finde ich.
0: Ja, ja.
1: Und Stell dir vor, wie das damals war, als man mit dem Auto verreist ist. Jetzt mit dem Flugzeug sind wir ja alle ein bisschen eingeschränkt. Aber als ich noch ganz, ganz, ganz klein war, sind wir offenbar auch ein paar Mal mit dem Auto gefahren und wenn ich mir so die Stories anhöre oder auch die Stories von meinen Großeltern, was sie so alles mitgenommen haben,
0: ja, dein Großvater hat ein ganzes Haus mitgenommen aus Deutschland. <lacht>
1: Praktisch, ja. Alle Lichtschalter und weiß nicht was alles aus Deutschland mitgenommen, damit er bloß ein Haus in der Türkei bauen kann, das auf deutschem Standard ist. Genau, also es war halt immer türkisch. Natürlich, wo ich kleiner war, wir hatten noch ein Ferienhaus außerhalb von Istanbul. Am Anfang fand ich es immer schlimm, dorthin zu gehen weil ich dachte, oh, schon wieder dort Urlaub. Aber am Ende vom Urlaub dachte ich immer so, nee, wieso gehen wir? Weil das war dann schon so, es war cool, weil es waren immer die gleichen Leute da, du hattest eine Freundschaftsgruppe, alle waren zwar ein Jahr älter und sahen dann vielleicht ein bisschen anders aus, aber am Schluss hat man trotzdem wieder zueinander gefunden und hat eigentlich genau dort weitergemacht, wo man aufgehört hat letztes Jahr.
0: jeder war da auch dabei. Nein, Idam
1: war in Tadabia. Okay.
0: Ähm,
1: weil das Sommerhaus war väterlicherseits. Okay. Und Tadabia, das Haus ist ja das von mhm. Großvater, also das große deutsche Haus mitten in Istanbul. Ähm, und da hatte ich dann eben auch Freunde. Aber das war dann auch eher so, wo ich ein bisschen älter war, also so 8-9, hat es angefangen, dass ich dort auch regelmäßig Urlaub gemacht habe. Oder zumindest erinnere ich mich daran, dass ich dort regelmäßig dann Urlaub gemacht habe. Und da habe ich auch Edam kennengelernt, also eine Freundin, die ich heute noch habe. Und das war dann auch wieder so, die waren zwar dann alle das ganze Jahr lang über zusammen, weil das war halt eine Nachbarschaft und die sind meistens auch zusammen in die Schule gegangen und ich und meine Cousinen sind dann so immer über die Sommermonate als Highlight in die Straße gekommen. Und im, im Ferienhaus war es natürlich anders. Die waren alle von irgendwo aus Istanbul und man hat sich einfach einmal im Jahr über die Sommermonate dort getroffen. Das war wieder so, so eine andere Dynamik. Ähm, ja und wo man dann älter wurde, kamen dann halt auch wieder also andere Urlaube in Frage. Da hat man mal so einen Städtetrip gemacht nach Paris oder nach London. Aber so die einzigen Schweizer Ferien, die ich hatte, die waren im Tessin. In Lugano, und zwar immer jedes Mal im gleichen Hotel. Ja. Mhm. Bei dir war es wahrscheinlich anders.
0: <lacht> äh, ja, also wir waren so typische Schweizer, würde ich mal behaupten. Also wir haben, ich kann mich gut erinnern, dass wir... Ähm als wir das erste Mal ins äh, in Pintal fuhren, aus dem Wallis, äh, mein Vater war da irgendwie, das, also mein Vater war ja früher Lkw-Fahrer und der hat da früher, äh, das ist mega lustig eigentlich, äh, der hat da früher äh, Weihnachtsbäume geliefert. <lacht> irgendwie so war die Story und, dann, und das war mega schön da hinten und dann wollte er wieder dahin und dann haben wir halt... Zelt und alles, ein Riesenzelt haben wir da gehabt, da auf dem Zeltplatz und so und das war das war auch noch speziell, ähm, weil du, da hattest du, immer, hattest du auch sehr viele Kinder und so, also ich mag mich vor allem an die Holländer erinnern, die sind ja überall, <lacht> nichts gegen Holländer, aber da war es halt oder ist wahrscheinlich heute immer noch so. Also das
1: ja, ist ja auch ein Stück weit Campingparadies, oder?
0: Ja, ja, ja. Und was halt im Bintal vor allem auch war, ähm, also mein Vater war ja auch ähm, nennt man eigentlich Strahler heute, also in der Schweiz sagt man dem Strahler, also das sind die, die eben so die so äh, in den Bergen suchen gehen oder so. Und da hinten war ja eine Steingrube, wo sie eben so so, äh, so gefunden haben. Oder auch, äh, eben wir sind dann auch bei den Wanderungen oder so, über, über ganze Bergkristallfelder und so sind wir gestoßen. Ähm, ich weiß auch noch, die, die längste Wanderung war einmal äh, auf einen Berg. Da haben wir wirklich, also, ja, ich glaube, wir haben acht oder neun Stunden waren wir da unterwegs, ein Weg. Wow. Ja, das war dann wirklich an der italienischen Grenze äh, und dann im Rücken. Zurücklaufen, also es wurde dann schon sehr spät und da war aber so eine Alphütte, also die haben auch Zimmer vermietet, haben wir da oben geschlafen und sind dann am nächsten Tag und das weiß ich auch noch und so also Ich sag doch,
1: eine männliche Heidi.
0: Ja, und das Highlight, das Highlight war aber, das war sowas von absolut lustig, was meine Mutter einmal im Dorf, so ja, im Dörfchen würde ich jetzt mal sagen, einkaufen war und da halt irgendwie so ein äh, Trecker kam oder so mit Kirschen und ähm, dann eben so ein älterer Mann mit Walliser Dialekt auch so meinte irgendwie so: ah, komm, schau, zeig mal und so. Da hat es sicher äh, Kirschen aus dem Fricktal und so. Und wissen ja, also ich bin ja im Fricktal aufgewachsen. Und ja, ist sehr bekannt eigentlich auch für Kirschen und so. Eben, meine Großeltern hatten ja auch Kirschbäume. Ähm, und meine Mutter so, hä, was, hallo, was geht, hä? Also <lacht> wirklich mit einem tiefen Walliser Dialekt. Also wer Walliser Dialekt kennt, der, der weiß wie das klingt. Oder? Und sie dachte so, hä, das kann ja nicht sein und so. Und ging dann zu, zu dem Mann hin und sagte so, hey, entschuldigung, aber hä? Ich kam dann mit ihm ins Gespräch und es stellte sich dann wirklich am Schluss heraus, dass er, äh, dass er einmal der Lehrer von meinem Vater <lacht> war in der Kindheit <lacht> und das war das war echt speziell also ja also Zufälle gibt es, die, die sind unglaublich ja das ist so ja, und dann sind wir eigentlich jedes Jahr sind wir eigentlich dahin. Also Mein Vater geht heute noch, und ich glaube sogar inzwischen irgendwie, also, es gab sogar schon mal einen Zeitungsbericht über ihn, äh, in einer Walliser Zeitung, eben, dass er schon über 30 Jahre dahin und eigentlich schon fast ein Original ist <lacht> und so. Das waren die Katzen. Äh, das waren die Katzen jetzt, okay.
1: Wie lange wart ihr dann immer im Urlaub dort? Also in ich der Schweiz so hat man ja sechs Wochen Sommerferien. Ja, ich
0: glaube, so zwei Wochen oder so waren wir schon Echt? immer da. Ja, ja. Also wir waren, also vor allem wir waren dann im Sommer waren wir halt immer mit den Zelten und im Herbst meistens haben wir dann irgendwo eine Ferung, Ferienwohnung äh, da ge mhm. gemietet. Da mag ich mich auch erinnern, dass meine Großeltern väterlicherseits mal dabei waren. Ja, lustig, Sie.
1: weil ich kenne aus meiner Kindheit keinen Urlaub zu Hause. Also die sechs Wochen Ferien, die wir von der Schule hatten, mhm. da war ich höchstens vielleicht die ersten zwei, drei Tage zu Hause und die letzten zwei Tage vielleicht kurz vor Schulbeginn Sonst war ich sechs Wochen lang einfach weg.
0: Mhm. Nee, nee, das war bei uns schon. Dass wir meistens eben wirklich Sommer und, und Herbst waren wir da weil im, ja, im Winter musst du musst du nicht dahin dass alles verschneit und
1: das kann ja auch schön sein
0: ja also gut du hattest, wir hatten, wir hatten auch im Sommer wir sind auch im Sommer sind wir noch äh, da auf dem Schnee äh, <lacht> rumgesprungen also wenn du auf zweieinhalbtausend Meter oder so dann hast du auch noch Schnee das ist kein Problem mhm. aber ähm, ja
1: naja was wahrscheinlich so ein großer Unterschied zwischen dir und mir ist, ist wahrscheinlich die Wandererfahrung.
0: Ja, das würde ich schon sagen. Dass bis, wir ich mit halt dir, wandern, ja.
1: bis ich mit dir zusammengekommen bin, hatte ich als Wandererfahrung nur die Zwangswanderungen, die wir zweimal im Jahr in der Schule hatten.
0: Ja, nee, nee, wir waren das schon immer immer wandern eigentlich. Das war normal.
1: Nee, nee, das merkt man heute noch bei mir, also es muss ein schönes Ziel am Ende sein, dass ich mich dazu motivieren kann, da durch Steine und Feld und weiß nicht was durchzulaufen.
0: Ja, aber du bist besser geworden. Ne? Ach, und dann ja die ersten...
1: Der, die erste Wanderung. Ich habe gedacht, du willst mich umbringen, als ja, wir dort hochgelaufen sind. Ja,
0: das stimmt, ja. Und dann habe ich den Antrag gemacht. Erst
1: dachte ich sogar noch daran. Ich habe mir innerlich gedacht wenn der jetzt da oben so eine kitschige Überraschung vorbereitet hat, dann frage ich ihn als erstes, wieso wir jetzt hier nach oben wandern mussten, bis meine Lunge rausgefallen ist. Aber dann war es ja ungeplant eigentlich.
0: Ja, war, es war völlig ungeplant. und auch ziemlich, Ja, das erzählen wir jetzt nicht. Da
1: kommen wir bei einer anderen <lacht> Folge zurück dazu. Ja. Aber zurück zur Kindheit. So... Essen. Essen während der Kindheit. so Süßigkeiten. Oh mein Gott. Kommen wir zu dem Thema. Bei mir war ein Highlight Gofret. Das ist so eine Art Waffel mit Schokolade überzogen. Die gibt es mittlerweile hier auch in der Schweiz und in, der, in Deutschland und überall in diesen türkischen Läden. Und zwar war das einfach Ülkalb, Schokolade, Gofret. Und ich war so wahnsinnig danach. Das gab es hier nicht. Deswegen mussten wir das aus der Türkei jedes Jahr im Sommerurlaub hierher schleppen. Oder es gab in der Türkei Topkick. Das sind so kleine Kuchen, die irgendwie mit Marmelade gefüllt sind. Total künstlich, total eklig. Aber ich weiß noch, dass Mama für mich so eine ganze Sporttasche voll mitgeschleppt hat. Jedes Jahr. Weil das gab es ja nicht. Hier gab es nur Panetone abgepackt, klein und so kleine Linzertörtchen. Das war für mich nicht spannend. Das war so langweilig.
0: Ich muss an der Stelle sagen, ich hasse Panetone.
1: Ich liebe ja Panetone. Ich verstehe ja, dich ja nicht, wieso du das nicht magst. Aber
0: das, aber, nicht. Sorry, aber.
1: aber das war mir zu wenig Auswahl als Kind.
0: Ja also irgend spezielles essen hm.
1: gibt es irgendeine typische kindersüßigkeit die typisch schweizerisch ist
0: kakifred <lacht>
1: ja eben ja, ja. ist ja, ja, genau ja, das gleiche ja. das
0: würde ich, oder halt eben also was ich das darf man heute bald nicht mehr sagen aber was bei uns halt zum beispiel im kindergarten irgendwie nun jetzt oder so man hat so eine so eine, so eine zweifel chips Tüten. Chips so zum, zum Frühstück. Ja, das dürfte, äh, also eben wenn ich denke, das, das, das dürfte undenkbar. man heute
1: nicht. Aber das ist eklig. Chips zum Frühstück.
0: Das war lustig. Da war immer ah, ich war so richtig kleine, wie ein also, das deutsches so Kind. Es waren nur so kleine, so, ja, ich weiß doch auch nicht, so 30, 40 Gramm vielleicht, wahrscheinlich immer, weniger. Ja, und da war aber immer ein Spielzeug drin.
1: Ah ja, diese Spielzeug-Chipstüten, die gab es ja, in der ja. Türkei auch. Da hat man dann immer so Coupons bekommen und durfte sich dann im Bacal, also in so einer Art Kiosk, dann Spielzeug oder dann Eis oder so holen gehen. Aber so in meiner Frühstücksbox, also wenn man nur meine Frühstücksbox angeschaut hat, dann könnte man meinen, ich sei deutsch. Ich hatte immer Pumpernickel mit Frischkäse, Radieschen, Karotten und Gurken.
0: Geil. Okay. Ja, nee, so gesund war ich nicht. Aber.
1: Andere türkische Kinder haben immer Pide mit Sujuk und so bekommen. Oh, geil. Und ich habe Pumpernickel mit Käse gegessen. <lacht> und ich aber das war von es. Mama?
0: Also das war von Anne oder, oder von?
1: Das war von Mama, also von Anne her eigentlich. Aber ich mochte das so.
0: Okay. ja gut, man möchte es mal.
1: Aber Pumpernickel ist so voll trocken, ich kann das heute nicht mehr essen. Ja, das
0: ist der Grund, dass ich keinen Panatone mag.
1: Panettone ist doch nicht trocken. Doch,
0: also ich finde schon. Nein, Panettone, aber eben das Eine
1: richtige Panatone ist so richtig saftig.
0: Das kann ich irgendwie nicht. Und nachlesen. so fluffig.
1: Aber ja.
0: Nee, ja, aber sonst. Aber
1: nicht. lustig. Du findest KG Fred super und ich finde Schokolade und das ist beides das Gleiche, nur dass du mit Schweizer Schokolade hast. Ja,
0: also ich habe mit der guten Schokolade und... <lacht> ah, jetzt, ah, Shitstorm. Uh, nee.
1: Nee, es stimmt schon, die Schokolade von Kegi Fred schmeckt schon nach Schokolade, aber Chocolatela Goffet, das schmeckt halt nach Chocolatela Goffet. Ja, ja, klar, ja. Das schmeckt halt anders gut. <lacht> ja
0: Also eben an der Stelle nochmal, also so Sprüche machen, nur Sprüche, ja. Ähm, naja, ja, das,
1: sonst. das muss man jetzt nicht klären, die Schweizer Schokolade ist schon die bessere Schokolade.
0: Ja, ja, ja. wir haben wir es haben's verbessert oder verfeinert, würde ich mal behaupten. So.
1: Sagen wir das mal so, alle Türken sind damit einverstanden, dass die Schweizer Schokolade besser ist, sonst müsste ich nicht immer 10 Kilo Schokolade mitschleppen. Ja gut, das stimmt ja. Hm? Für die, die Türken
0: gutes Bier. Hm. Was aber auch von einem Schweizer ist. <lacht>
1: <lacht> Was auch von einem Schweizer in Istanbul gebraut wurde.
0: Ja.
1: Aber auch ein anderes Thema. Ja,
0: auch ein anderes Thema, stimmt. Ja. Nee, aber sonst irgendetwas Spezielles kann ich mich jetzt nicht wirklich daran erinnern. Irgendwie. Wüsste ich jetzt nicht. Eben für mich war halt so das Highlight, eben zum Beispiel bei meinem Onkel, wenn wir da Kartoffeln auflesen waren, das halt am Abend irgendwie Speck und und Käse, das war für mich so ein Highlight. Das,
1: das ist, glaube ich, auch so ein Unterschied. Abendbrot, das kann ich nicht.
0: Ja, eben, ihr kennt das nicht. Aber bei das uns ist so. Halt, dass es das abends kalt gibt.
1: Sagen wir es mal so: Abendbrot machen vielleicht faule Türken, die keinen Bock haben, drauf zu kochen. <lacht> Zum Beispiel wie ich ab und zu. Ja. Aber dann macht man auch eher lieber Trost, das ist nämlich warm. Das ist so...
0: Nee, ja, ist schon dein Ding. So.
1: So die, also auf Deutsch wären das so Toasts im Sandwichmaker. Mhm. Aber also ja. bei uns war es wirklich so, warmes Essen mittags und abends. Ist ein Muss. Mhm. Nee, Weil das nicht. Abendessen war, ist auch so, so der Punkt, wo die Familie dann zusammenkommt. Was ja nicht bedeuten soll, dass er beim Abendbrot alle alleine im Zimmer sitzt und Abendbrot isst, aber irgendwie das ist etwas, mit dem kann ich mich heute auch noch nicht identifizieren.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Mittags vielleicht, ja. So, so ein Brötchen oder so, okay. Aber Abendessen? Mm -mm.
0: Ja, eben, das ist halt so. Hm. Ja, Jeden das Seine. Oder? Aber ich glaube, bei euch ist es halt irgendwie auch ja, eben von der Kultur her oder so. Keine Klar,
1: Ahnung. ich meine, wir haben so viel Essen und so viel gutes Essen, wieso sollen wir Brot ja, und Käse essen?
0: Ja, eben, das ist schon so. <lacht> ja also Das kann ich wirklich bestätigen. Aber ja, eben,
1: das habe ich dann auch nicht verstanden, wenn ich dann so bei Freunden eingeladen war als Kind und dann gab es nur so eine Brotschnitte <lacht> mit Käse drauf und ich dachte ich immer so, Arm. nein, nicht das, sondern ich dachte immer, Oh, die Frühstücken erst jetzt?
0: <lacht> okay, ja, ich sehe nicht. Ja.
1: ja, weil okay, so so viel Schweizer Freunde hatte ich ja jetzt nun auch nicht. Ich bin in einem Quartier aufgewachsen, wo zu meiner Zeit in unserem Wohnblock praktisch nur Türken gewohnt haben und eine, eine italienische Familie. Aber wenn ich dann mal eingeladen war, da war das ja, ich fand das dann immer so komisch. <lacht> so Ich meine, wenn ich Freunde hatte am Nachmittag, dann gab es immer irgendwie so Kekse. Und ist ja jetzt auch nicht gesund, so Kekse und so jeden Tag ein Kind am Nachmittag ja. hinzustellen. Aber äh, dann gab es halt so selbstgemachte türkische Sachen, so Porca und so. Und wenn ich dann mal bei einer Freundin oder so war, dann gab es Salzstangen, Karotten. Ein Stück Brot, Käse und ich dachte so Frühstück.
0: <lacht> ja. Und sonst so ähm, eher nicht Lieblings oder so ein Essen, das du gar nicht mochtest.
1: Als Kind. Ja. Boah, Backler. Das sind dicke Bohnen. Das sind diese... In Deutschland sagt man Saubohnen. Ich konnte das einfach nicht ab. Das war, und meine Großmutter hat das so gern, Bambi, die hat das immer wieder gekocht, wenn es Saison war und hatte das Gefühl, ich esse das. Sie hat aber nur einen Fehler gemacht. Sie hat an dem Tag auch Pina oder Nudeln gemacht. Dann habe ich natürlich nur Reis und Nudeln gegessen. Nee. Aber nee, das war so etwas, das konnte ich nicht. Und was ich auch nicht konnte, ist, wenn Kudman bei Adam war, also das Schlachtfest, an diesen Tagen konnte ich auch kein Fleisch essen. Aber daran ist eigentlich mein Großvater schuld, weil einmal nach dem Schlachten sind sie gekommen und haben uns Kinder gerufen, dass wir helfen, das Fleisch hochzutragen. Und ich müsste diese Box mit dem Schädel von diesem Schaf hochtragen. Und das hat mich so angeglotzt.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Und seitdem kann ich eigentlich so an Kudmambay man nicht wirklich Fleisch essen. Weil ich ständig an diesen Schädel mit diesen komischen Zähnen denken muss.
0: Ja, aber da habe ich auch noch, das ja, stimmt, also so mit Schlachten, so eben wie ich schon sagte, mein Onkel war ja ein äh, Metzger und äh, eben meine Großeltern äh, mütterlicherseits, die hatten ja auch Hasen und Schweine. Und da, mal, also da, ich, ich weiß noch, eine ganz, eine Szene, eben, dass sie halt die Schweine geschlachtet haben und dass ich da als kleiner
1: einfach daneben stand.
0: Ein kleiner äh, als kleiner Furz zwischen <lacht> den äh, Schweinehälften hindurchgerannt oh. bin. Oder Eklig. Dass halt irgendwie die, die Hasen nehmen, dass sie die Hasen halt. Ja, eben ab Kindheit und Hasen.
1: Da hast du ja auch noch eine Geschichte von deinem Hasen.
0: Von meinem Hasen, ja, ja genau, ja. Ja, der, also ich hatte, ja, eben mein Hase, also eben, ich, das war irgendwie meine Großmutter, ähm, eben der eine, ha also das war irgendwie so, hat es immer geheißen, mein Hase, und ähm, ja, und immer, wenn wir halt bei meinen Großeltern waren, oder ja, haben wir den halt besucht, und ich habe den gestreichelt, oder so, irgendwie, also einfach so kurz, irgendwie, weil das war, ja, ich glaube, wir hatten noch ein alt anderes Verhältnis als vielleicht die Kinder, je nachdem heute oder so. Also, ja, auf alle Fälle ähm, eben ist halt der dann auch, ich glaube aber, der ist dann Altersschwäche gestorben und nicht geschlachtet worden. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Das war ein bisschen zu lange her. Äh, auf jeden Fall habe ich dann, ja auf, ich glaube auf Weihnachten oder auf Geburtstag, habe ich dann das Fell von meiner, Großmutter von diesem Hasen bekommen, Ich hat mich so wahnsinnig gefreut, dass sie, dass sie das gemacht das hat. Das klingt
1: so krank. Das
0: eigentlich, ja, es, also ich, ich denke, das verstehen viele vielleicht nicht, aber, aber ich habe mich gefreut. Ja, ich habe noch irgendwas von diesem Hasen bekommen und sie hat sich so Mühe gegeben, das aufbereiten zu lassen und so. Ich fand das cool.
1: Also wir hatten ein anderes Verhältnis zu Tieren. Mein Opa hatte Wellensittiche und der most famous one war Bonjuk. Der saß ihm auf der Schulter, der hat ihm auch die Zeitung geblättert und so. Und irgendwann ist Bonjuk gestorben. Und dann haben wir Bonjuk begraben. Und haben auch so, so, so ein richtiges Grab für, für diesen kleinen Kerl gemacht. Also so mit Steinen, schön umrandet, so mit kleinen Kieselsteinen. Dann haben meine Cousinen und ich noch so einen großen Stein gefunden und haben den irgendwie so bemalt, glaube ich, oder so. Und haben den dann, dann so am Kopfteil aufgesetzt. Und jedes Mal, wenn wir die Großeltern besucht haben, haben wir erst auf der Wiese Blumen gepflückt und bei Bonjuk aufs Grab gelegt. Und erst so sind wir hoch zu den Großeltern. Ja, und ich weiß nicht, ich hätte das jetzt, das mit dem Hasen, das wäre mir dann zu nah gekommen?
0: Nee, für mich war eben, ich sag, für, für mich war das irgendwie normal, also keine Ahnung, aber ähm, also apropos Wellensittich, ja, meine Großmutter, also als mein Großvater, der ja, dann starb, das war 89, ja, müsste 89 gewesen sein, ähm, hat dann mein Onkel irgendwann, dass sie irgendwie, dass sie nicht so alleine ist und so, hat die dann mal Nymphensittich mitgebracht und am Anfang, Sie so, ah, was soll ich mit dem? Und, ah, so etwas und bla 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 und so. Und es kam dann aber wirklich so weit, dass, wenn sie, jetzt, dass sie den immer dabei hatte, also sie, sie war schon nur zu Hause und so mehrheitlich, ähm, dass sie den halt irgendwie, wenn sie jetzt hinten, äh, im, hinter dem Haus oder so äh, Wäsche zusammengelegt oder abgenommen hat, dass sie den, den Käfig mit dem, <lacht> mit dem Jockeli Weiß noch, genau. Hat sie den immer so hingestellt und dann hat der gepfiffen und ja und so. Und sie so, ja, 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 ja und so. Das, so das mache ich, ja, mach ich mich so gut darin.
1: Ne, Bonjuk war auch ein ganz treuer Begleiter von meinem Großvater. Das war, das war wirklich cool. Der war praktisch frei zu Hause. Aber ich weiß gar nicht mal mehr, wieso der gestorben ist oder an was der gestorben ist. Hm. Aber was war so dein Highlight aus der Kindheit? Wenn wir jetzt so das, was wir hier besprochen haben, so ein bisschen zusammenfassen.
0: Mein Highlight. Ich denke schon so die eben die Sommer einerseits in die Wandern, die Wanderferien, weil das hat mich schon sehr geprägt und auch ja. Ich will auch wieder mal dahin, ich war eigentlich schon seit Ewigkeit nicht mehr da hinten. Ähm, aber auch so eben das, das äh, Kirschenlesen oder so mit, mit eben mit der halben Familie, die da war, eben mit, eben mit den Onkeln und Tanten und so, die geholfen haben und dann eben Mittagessen mit dem Stecken, eben so die Wurst gebraten und ja, ich glaube das war das schon so ein Highlight, ja. Mhm. Oder auch eben das auch das, was mir am meisten geblieben ist. Oder, oder eben, dass wir meinen Vater ähm, manchmal begleitet haben, wenn wir konnten, mit, äh, also mit dem Lkw unterwegs war. Das, ja. Also was ich eben, was zum Beispiel vor dem Essen oder so, also was ich ja gar nicht mag, sind gedämpfte Tomaten.
1: Das ist ein Kindheitstrauma das bei dir. Ist ein
0: Kindheitstrauma <lacht> bei mir. Ähm, die Geschichte dahinter vielleicht noch. Ähm, ich bin als Kind. Ich war fünf oder so, habe ich äh, ein paar Monate meiner Patin gelebt ähm, und bin auch da, war auch ein paar Mal in den Ferien sonst und so, ähm, weil meine Mutter war äh, irgendwie im Krankenhaus und so, und ich, äh, das war das Beste, das wir einfach so, irgendwie haben wir das gelöst ähm, also jetzt nichts Schlimmes oder so, aber einfach, ja. Und ähm, bei meiner Patin gab es halt immer, am Sonntag immer, gedämpfte Tomaten. Und ich, irgendwie dieser Geschmack, ich, ich musste mich praktisch jedes Mal übergeben. Ich, keine Ahnung, das kann ich bis heute nicht essen. Das ist wirklich unmöglich, nein, unmöglich. Aber die Zeit da war auch sehr schön. Ich war da auch im Kindergarten. und Das, das war auch sehr speziell. Also auch irgendwie, dass, äh, Der Nachbarsjunge, der war gleich alt wie ich. Und wir haben ziemlich viel ähm, Mist angestellt.
1: Was halt so kleine Jungs machen.
0: Ja, ja, genau. Ja.
1: Mein Highlight aus der Kindheit ist eigentlich, ja, mir kommt jetzt ständig nur jeden Münchneiser in den Sinn, dieser Kinderfest. Und halt auch diese Familienzusammenkünfte. Das war früher als Kind, war das wirklich viel regelmäßiger. Jetzt sind wir natürlich alle erwachsen, verteilt auf der ganzen Welt. Jeder hat irgendwie seine Routine und sein eigenes Leben. Aber das war als Kind wirklich so das Schönste an das ich mich erinnere. Eben und auch hier in an. Da sind sogar zum Teil meine Cousinen aus München angereist, damit wir das bei den Großeltern dort eben feiern konnten, weil dort halt so ein großes Fest war. Das war richtig cool. Und Kindheitstrauma? Ha. Da muss ich jetzt überlegen.
0: Ja. Also eben bei mir war also Trauma eben ist einfach. ist so ein
1: bisschen überspitzt, ja. ja, ja. Aber nee, Aber mir fällt jetzt gerade nichts so ein. Ja. Cool.
0: Ja Ja, jetzt äh, haben wir doch bald eine Stunde.
1: Wow.
0: Äh, ich habe es wow. gesagt, äh, war, war, war eigentlich der Meinung, ja, 20 Minuten eine halbe Stunde, aber äh, Ja, ich denke so, das ist eine gute Zeit.
1: Ich denke auch, Also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass wir so lange reden, aber sicher spannend. Und so fürs erste Mal, denke ich, haben wir es gut hingekriegt.
0: Ja, und ich muss, darf jetzt noch das Ganze noch bearbeiten dann und so. Äh, macht sich auch Spaß.
1: <lacht> und ich mache natürlich wieder Social Media Pflege. Ja. Also es ist nicht so, dass nur Yoshi arbeiten muss. <lacht> nee, 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 nee.
0: Also, Sie ist eher das Social Media und ich bin halt durch meinen Beruf und so bin ich halt eher technisch affin. Ähm, und äh, braucht aber noch einiges an. Äh, ja, an Übung. Also wenn nicht alles ganz perfekt ist. Sorry. Übung macht ein Meister. Genau, genau. Deshalb
1: hören wir uns in zwei Wochen nochmal. Stay tuned und schaut euch unser Instagram-Account an. Vielleicht findet ihr dort dann auch Hinweise zum nächsten Thema.
0: Macht's gut und...
1: euch dann.
0: Tschüss.